0: France Inter, un monde nouveau.
1: Comment réussir sa vie Loin des mantras et de la mode du développement personnel, la docteure en neurosciences, Sama Karaki, nous invite à repenser le mythe contemporain de la réussite. Le talent est une fiction. C'est le titre de votre ouvrage, Sama Karaki. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir dans Un Monde Nouveau sur France Inter. Dans cet ouvrage, Sama Karaki, qui est publié aux éditions Jean-Claude Latesse. vous vous attaquez à ce que
0: vous appelez le mythe du talent. Pourquoi Alors, euh, le talent est une composante de l'équation du mérite. Donc, en quelque sorte, ce qui explique euh, que nous avons des, euh, des trajectoires différentes, euh, quand on croit à la méritocratie, c'est euh, une résultante euh, de la quantité de travail que nous avons fourni pour fructifier ce que nous aurons donc comme potentiel, comme talent. Et en fait, ça reste un peu mystique, un peu, euh, un peu mystérieux à analyser, comme ça revient à quelque chose qui est compliqué, nos gènes, notre biologie. Et je voulais en fait euh, euh, rajouter cette perspective euh, de mon domaine de neurosciences et de sciences génétiques pour euh, expliquer que c'est très simpliste d'expliquer ce que nous sommes. Par ce que nous avons dans notre biologie, et ce serait une façon très euh, qui sert en fait un discours qui dépolitise euh, la société en la renvoyant aux individus et surtout à quelque chose qui est fixe en eux et en elles, qui est dans leur biologie. Ça veut dire que le talent, comme on l'entend généralement
1: dans le dans le langage commun comme une capacité innée, ça n'existe pas.
0: Alors en fait ça ne peut pas exister parce que nos gènes codent pour des protéines et pas pour des traits et quand on est en fait les, le talent tel qu'on est en train de le mentionner, il s'agit d'intelligence il s'agit de créativité, il s'agit de euh, de vertuosité intellectuelle ces traits ne sont pas rangés, étiquetés sur un brin d'ADN. C'est des traits qui sont très complexes et qui sont extrêmement façonnés par l'environnement. Et donc, en fait, il n'y aura pas un biologiste ou une biologiste qui vous dirait que je peux expliquer par l'expression d'un gène ce que nous pouvons être, parce que nous sommes traversés, en quelque sorte, nous sommes câblés génétiquement pour être façonnés par le vécu. Et ce vécu, euh, il est fait euh, de, des systèmes dans lesquels nous, nous sommes nés, de tous les capitaux dans lesquels nous baignons, mais aussi de notre expérience singulière, intime, les hasards, les opportunités. Donc tout cela se devient tellement complexe et là vous vous rendez compte à quel point le discours simpliste de renvoyer ce que nous sommes à une explication qui est dans ce patrimoine génétique, ne rend pas compte de notre biologie même qui est elle-même façonnée par le social. Et vous allez
1: plus loin puisque vous dites même que ce mythe du talent, il existe parce qu'il nous arrange bien, euh, quelque part, euh, euh, politiquement parlant, puisque vous me dites que ça, ça nous permet de ne pas euh, aller voir, de ne pas reconnaître vraiment l'ampleur des déterminants, euh, notamment sociaux, qui sont présents dans euh, ce qui va se développer euh, ou pas en termes de compétences et de talents,
0: entre guillemets euh, oui, tout à fait, parce que euh, cela invisibilise euh, toutes les discriminations, parce que bon, le discours du talent arrange ceux qui dominent et ceux qui réussissent, mais euh, invisibilise pourquoi euh, les autres sont retenus derrière, et ça légitime en quelque sorte, ça ça rend légitime euh, l'ordre social, donc euh, en tout cas déresponsabilise euh, l'État. Euh, des, de lever les barrières qui empêchent tout le monde de faire fructifier leur potentiel, en renvoyant aux individus et aux trajectoires des individus euh, l'explication de ce qui rend la réussite possible. Et donc, en fait, c'est plutôt que d'analyser la société par euh, sa sociologie et par euh, des dynamiques euh, et des phénomènes euh, complexes du marché, on va renvoyer ça à la biologie à la psychologie, parce que s'ajoute euh, à ce talent biologique génétique aussi la, les vertus du caractère et donc les per les perceptions de soi et le pouvoir de la pensée sur la matière et donc tout ce courant de développement personnel qui vient appuyer en plus enfin qui vient rajouter une charge individuelle à ce qui est en réalité en grande euh, majorité sociale et politique ça veut dire aussi que les petits génies euh, n'existent pas alors, les génies ne sont jamais solitaires. Euh, donc, les génies ne sont pas des personnes. Hein. Euh, même si on aime les imaginer comme étant des êtres marginaux euh, qui ont, comme ça, par dérives psychanalytiques vécu des traumas dans l'enfance ou l'adolescence, euh, pu euh, dériver et finalement fournir une innovation sociale. En fait, si on creuse, que ce soit dans les sciences ou dans les arts, euh, les, euh, le, le génie solitaire n'existe pas parce qu'il il, il, s'assoit sur un écosystème. C'est une excroissance euh, de d'un écosystème qui est déjà présent de connaissances de travail de collaboration euh, de contributions qui sont très très complexes qui font qu'un individu va comme un petit nain qui s'assoit sur l'épaule d'un géant de connaissances et de collaboration euh, nous nous paraître comme étant celui ou celle qui a qui qui a produit cette innovation
1: et vous prenez un exemple très très connu très présent dans notre imaginaire collectif
0: c'est Mozart alors, Mozart, c'est vraiment l'artiste qui est le plus simple euh, à analyser, parce que c'est euh, euh, il n'est il pas un marginal, il est né dans une famille euh, qui, qui peut, par ce qu'elle est, expliquer ce que Mozart pourrait devenir, parce que son père, euh, il avait le projet d'en faire un prodige. Euh, dès la naissance. Hein. Dès avant même la naissance. Avant même, avant la, même naissance. la naissance de Léopold, d'Amadeus, de, et, euh, et aussi, bien sûr, euh, les dispositifs et les stratégies d'apprentissage auxquelles il a été soumis ne sont pas du tout partagées par les autres. Donc quand on observe le trajectoire de Mozart, au fait qu'il a fait 3500 heures de pratique avant ses six ans, mmh. on ne peut comparer Mozart ces semblables qui sont nés et qui ont grandi dans l'écosystème, dans le milieu familial dans lequel il est né, avec ces, ces pratiques-là. Ça ne nous, nous empêche pas d'admirer ce que Mozart a pu faire plus tard. D'ailleurs, de regarder cette trajectoire, de, la, de placer Mozart dans son écosystème, est aussi fascinant que de croire qu'il a le génie en lui. La question qui doit primer sur toutes les autres pour vous, c'est
1: comment on fait pour permettre à nos enfants de développer leurs talents. Alors, plutôt que d'aller euh, euh, avoir cette obsession pour, euh, par exemple, détecter les hauts potentiels, cette, cette tendance très très contemporaine où on a l'impression que l'intelligence de l'enfant, elle est là mmh, déjà mmh. dans les premières années et qu'elle va plus bouger
0: Merci pour cette question parce que en effet ce qui ce qui m'a motivé à, à développer cette, cette thèse euh, qui est d'ailleurs bien 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 étayée en sociologie c'est euh, que euh, le talent est un principe de distinction c'est un principe de compétition et nos cerveaux euh, ne sont pas capables de travailler en quelque sorte de fournir une pensée quand ils sont préoccupés par cette compétition mmh. ça veut dire que c'est quand on se libère euh, de cette euh, de cette façon de voir euh, la société comme une, un jeu à somme nulle dans lequel si je perds, tu gagnes. Et donc, en fait, de, de considérer que euh, le, le travail, il est motivé par le désir intrinsèque, il n'est pas motivé par euh, l'envie de mériter euh, quoi que ce soit. Et donc, euh, par l'envie de performer et de plaire, c'est cette, cette posture mentale qui permet vraiment à ce qu'on développe nos compétences. donc ça C'est comme ça que nous apprenons que le bébé explore le monde d'une façon, il ne cherche pas à mériter quoi que ce soit, il ne cherche pas à développer ses compétences dans habilité du futur, il le fait pour le plaisir même euh, de l'exploration. Et donc, si on considère que nous sommes dans des sociétés dans lesquelles euh, nous pouvons vivre dignement, le travail il peut aussi être, euh, devenir, hein, parce que des fois, les gens disent « Ah, cela pousse à l'inertie ». En fait, non. Parce que quand on déconstruit euh, cette, ce récit-là du, du mérite, on peut penser une alternative, une autre incarnation du, du travail dans lequel on le fait pour le plaisir même et pour l'exploration libre de toute envie de gagner dans une compétition sociale. Est-ce que vous expliquez, là, ça explique en partie pourquoi on trouve euh, toujours aussi peu de filles dans les carrières scientifiques alors, en fait, on trouve aussi peu de filles parce que, historiquement, les, les, filles, les femmes ont été euh, interdites d'être dans ces milieux et on croit que, parce qu'on a levé ces barrières euh, politiques avec S, que, que le problème est résolu. Non, parce que ces milieux portent une charge de discrimination qui, qui font que les femmes ne peuvent ne pas se sentir bienvenues. Et donc, euh, ce n'est pas juste une question de présence, c'est aussi une question de reconnaissance. Une étude très récente a montré, que par exemple, qu'une femme à 13 fois moins de chances d'être citée sur un article scientifique même si elle a contribué même si elle a contribué de manière égale aux hommes. Donc nous avons un biais de reconnaissance, nous avons un biais de discrimination qui rendent ces milieux euh, dans notre imaginaire comme des, étant des milieux masculins et nous avons la charge collective de, euh, de, de démêler ces récits et de les transformer Merci beaucoup Samakaraki, le talent Merci. est une fiction, c'est aux éditions
1: Jean-Claude Lattès